0: Ah, yeah.
1: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. O Tio Veras aqui de novo com mais um episódio pra vocês. Dessa vez entrevistando um amigo querido, lá da Unifor, professor da, da disciplina de penal e da cadeira de direito e tecnologia, né?
0: Você ainda tá na, no, no penal também ou não? Já saiu? Não, ainda tô. Direito de penal 3 tenho lá um pezinho no direito penal e desde 2009, no período que eu passei fora do doutorado, com a disciplina de Direito e Tecnologia da Informação.
1: Olha aí. E isso é legal colocar, né? Porque essas alterações feitas pelo MEC, nós já tínhamos já, praticamente, né? nós já estamos no
0: caminho na Unifor. É verdade, cara. Assim, a disciplina, ela, ela é, desde 2009, talvez uma das primeiras que tem essa pegada aí mais voltada para relação da tecnologia e informação, né? abandonando um pouco daquela estrutura antiga da chamada informática jurídica. E agora a gente está reorganizando para, acho que no, no próximo ciclo curricular, já ter a, a disciplina um pouco mais robusta em termos de conteúdo e também combinado aí com algumas coisas associadas à engenharia jurídica, análise e visualização de dados, que possam permitir aí o futuro profissional ter uma expertise mais singular né, no mercado, que exige muito hoje que o profissional do direito consiga transitar aí entre essas dimensões.
1: Massa. Bem, então aqui comigo, como vocês já ouviram, né, nós estamos aqui com o professor João Araújo Monteiro Neto, professor da Unifor, e que ele vai falar aqui com a gente para ter um bate-papo aqui sobre LGPD, que ele está vendo né, no campo, porque além dele dar aula, como vocês ouviram, ele também atua no mercado, na Unimed, aqui em Fortaleza, no departamento de implantação E de condutas da, Que a LGPD impõe a uma empresa João, o que é, que é realmente a LGPD?
0: Cara, boa pergunta né? Existem várias formas de olhar Para o surgimento dessas Legislações De proteção de dados pessoais Porque a ideia de proteger Dados já é uma coisa antiga Como um ativo importante de qualquer empresa E hoje cada vez mais Quando passa por um processo de transformação digital mas a proteção de dados pessoais ela ganha aí uma importância muito grande nos últimos 10 anos e se a gente for acelerar a conversa para ser mais objetivo, nos últimos 5 anos com a legislação europeia que forçou aí um acelerar do surgimento aqui do Brasil de uma legislação que viesse não para proibir o tratamento de dados pessoais que é uma percepção que muita gente tem mas na verdade de criar regras mais claras de que tipo de dados podem ser tratados, dados pessoais e como é que eles podem ser tratados de uma forma adequada, tentando encontrar um balanço aí entre o fomento à atividade econômica, empresarial, desenvolvimento científico, tecnológico, e também a proteção dos direitos associados às dados pessoais. que Muita gente acha que proteger dado pessoal... A gente vê até umas propagandas na televisão interessantes, né? É proteger sua a prioridade, mas o próprio STF, quando se manifestou sobre esse assunto ano passado estabelecendo aí um status de direito fundamental à proteção de dados pessoais, lá no caso do IBGE, fala que é um passo atrás, é um passo atrás, na verdade, proteger os dados pessoais funciona como um mecanismo de, a chama de enabling rights, né? ele potencializa a privacidade, mas ele potencializa também outros direitos, como a questão da liberdade de expressão, free speech, a liberdade de associação, o acesso à informação, e várias outras coisas que são importantes hoje nessa sociedade que a gente vive super conectado para que a pessoa possa desenvolver bem as suas potencialidades. E a lei ela vem para isso, né? para regular, para deixar mais claro quais são os direitos que o titular tem e o que, é que as empresas e as instituições que tratam dados pessoais podem fazer. Eu vejo muito como uma regra de clareamento, né de tornar mais claro o jogo do que antes era muito obscuro. E, ao mesmo tempo, ela pode se configurar, Fernando, como a gente vê muito na questão do compliance tributário, do compliance trabalhista, como um paradigma de conformidade. Né? Um conjunto de regras que exigem que empresas ou instituições públicas ou instituições sem fins lucrativos que tratam dados pessoais para demonstrar que fazem isso de forma legal e legítima sob pena de se sujeitarem a punições. É uma questão que pouca gente se toca, que a LGPD não é só para o setor privado, né?
1: A LGPD é para o setor privado, e aí também para o setor privado não lucrativo, para assim dizer, porque o pessoal chama geralmente só de ONG, né? ela também alcança, e o setor público, que é um, é, um, é um grande, né? a gente tem um grande problema com eles, com essa questão de tratamento de dados do setor público. O Tribunal de Justiça daqui do estado que eu trabalho está ainda se adequando né? nessa questão, a gente já vê, por exemplo, o TRF da Quinta Região, já tem uma, na sua página, ele já tem uma areazinha lá de LGPD nessa questão de conformidade, mas ainda é algo muito inicial, né? E João, o que, é que tu acha, assim, que o advogado, o operador do direito, né, o nosso aluno, quais são as habilidades que ele deveria procurar ter para poder
0: entrar nessa área? Cara, boa pergunta. Eu vou só tocar aqui em dois pontos que você mencionou antes e aí abordo isso daí que eu acho que é importante. Por favor, fica à vontade. É indispensável, cara, acho que você está coberto de razão. Algumas coisas que me preocupam muito, até pela experiência que eu tive fora do país, é a velocidade com que o setor público olha para a questão da lei geral. E aí eu vou só desviar aqui para dizer, quando a gente fala de LPD no setor público, um dos grandes vetores também de importância da, do surgimento de uma lei como essa Talvez seja levantar uma discussão que a gente precisa ter de forma mais profunda no tratamento de dados pessoais por entes públicos de um elemento fundamental da LG, que é a questão da segurança. E você acompanha como é um cara antenado aí, que a grande maior parte dos vazamentos que a gente tem tido nos últimos anos normalmente associados a essa ideia de um sistema de segurança da informação muito frágil. muito a falta frágil, dele, né? Exato. isso é um fato importante, porque muitas vezes não se tem a vontade institucional, às vezes por uma questão de gestão de recursos, de entender que segurança da informação, para mim, é quase que um, um parâmetro fundamental hoje em dia, quase que uma commodity, se eu for fazer uma aberração aqui conceitual, a base de qualquer tipo de atividade produtiva e até mesmo atividade pública, ou, como você muito bem colocou, do terceiro setor, né? Que ali, cara, para mim, outros garragos que tem são, por exemplo, instituições religiosas ou organizações não governamentais muitas vezes não olham com cuidado para esse tipo de situação. E aí isso que a gente acabou de comentar faz uma ponte direta com a tua pergunta sobre que habilidades né um profissional precisa desenvolver para atuar hoje na área de proteção de dados, e aí eu vou avançar um pouco para poder atuar no direito 2030, digamos assim, né na indústria jurídica em 2030, que é uma coisa que eu me preocupo muito, até lancei o desafio, fica aqui a provocação para você capitanear também esse debate, a gente pode pensar numa série de discussões. Lancei um evento, um, esse desafio, um evento que teve na OAB Ceará aqui, está mais do que a hora do que o Conselho Federal ou o da gente começar a ter um grupo de trabalho para pensar o que é que vai ser o direito em 2030. A saúde já pensa o que é que vai ser a saúde em 2030, a gente tem um plano de, às vezes, olhar para o Tribunal de Justiça, já pensa, já tem o seu plano 2030, 2040, o próprio Ministério Público está num processo muito avançando, interessantemente, no seu processo de transformação digital, mas e a advocacia, né, cara? E o que é que o profissional do direito vai ser, não só com relação à proteção de dados, mas em 2030? Como é que será a advocacia em 2030? O que é que a gente tem que pensar para ser um profissional do direito em 2030 ou para formar os novos profissionais? Né? O que é que eu preciso conhecer? O que é que eu preciso saber?
1: O próprio advogado vai ter que ter uma, uma conformidade com o LGPD dos seus clientes. Com certeza. Até porque o atendimento hoje em dia, ele passou a ser digital. Total, cara. A pandemia, ela mudou drasticamente, né? ou, ou, ou melhor, como eu prefiro dizer, ela antecipou drasticamente a, a inclusão digital de muita gente. Hoje em dia, a gente tem atendimento direto para o WhatsApp. A pessoa, dependendo como é a causa, como é a causa vendida, você não foi sequer no escritório do... Do advogado que você quer, antigamente, né? se imaginava, não, meu cliente vai vir aqui no meu escritório, hoje em dia não precisa. Você faz tudo pela internet. Pode ser um mensageiro, como WhatsApp, pode ser por e-mail. Né? Você tem todo o contrato feito. O contrato, hoje em dia, ele pode ser assinado por meio de chaves públicas para garantir uma maior segurança. E é como você falou, assim, eu, eu acho que, assim, o tribunal já está pensando. O tribunal, ele tem um plano dele já. Mas você falou muito bem, a advocacia, ela. ela deitado em berço esplêndido. Assim como o tributário também. Eu, eu acho que a gente acaba nessa discussão de que a reforma tributária é muito complexa e acaba não avançando. E não avança em vários setores, inclusive na tributação na questão de startups e como é que se dá e, nessa
0: tributação digital. E dos bens virtuais, né? digital é. exato. Porque é uma discussão que, por exemplo, se olhar na Europa, os caras estão já brigando de foice lá há um bom tempo, né, para tentar deixar isso de forma mais clara. Exatamente. Exatamente. Aí, cara, eu acho que você tocou em um conjunto de pontos super importantes, né? Que eu participei evento na Ordem umas quatro semanas atrás e, e foi uma coisa que me fez refletir bastante na conversa que a gente estava tendo lá, né? Nesse cenário dessa transformação no profissional. Você colocou que antecipou, né? É nítido que a atividade de prestação jurisdicional seja pelo órgão que tem competência, os tribunais, o Poder Judiciário seja pelo profissional, que é essencial para esse tipo de atividade, como a advocacia da cultura pública, ou para quem intervém nisso, de forma essencial também como o Ministério Público, está sendo transformado digitalmente. E uma das coisas que eu mais observo nos últimos anos, né, e isso você pode olhar na saúde, no turismo, você pode olhar em qualquer segmento, é que todos que a gente tem uma aceleração do processo de digitalização, como a gente está tendo agora, né, eles falam muito dos 4Ds, né, digitalização, Aí tem a disrupção, que é o momento que a gente está quase na borda aqui com relação à indústria jurídica. E quando tem essa digitalização, a gente passa para a disrupção. Tem um negócio chamado de desmonetização, o custo diminui. E a gente está vendo que o custo está começando a diminuir, que eu não preciso mais me deslocar para ir para a sala do cara. Eu não preciso mais gastar muito para ter acesso a esse conhecimento especializado. E o que a gente não observa no direito enquanto profissional, é que vão existir um conjunto de tecnologias que vão intermediar essa relação, digamos assim, quase que privilegiada que o advogado em, em traduzir o direito para o cliente ou em escolher qual é o melhor caminho. Você já veio aí ferramentas que dão orientação, ferramentas que indicam qual é a melhor solução, e a gente precisa começar a pensar como é que o profissional direito vai se comportar nesse nesse futuro. Trazendo para tua pergunta inicial que é aquela do que é que o profissional precisa ter para atuar na área de né? que é uma área hoje, digamos, chave do mercado. Eu digo isso com propriedade, porque a gente abriu um processo de seleção para contratação de um analista de privacidade, né, uma pessoa para apoiar lá nossas atividades. A gente teve muita dificuldade, o mercado está muito inflacionado e, ao mesmo tempo, a gente tem uma percepção de que tem muita gente que quer se colocar uma posição que ainda não tem capacidade de exercer porque a gente acha o nome de PO ou EBD bonito, mas é, é uma atividade que exige um conjunto de preparação, não só técnica, mas também, inclusive, de habilidades de gestão e de entender de como se dá gestão em empresas de médio e grande porte. E todo mundo acha bonito colocar lá no, no LinkedIn, né, Fernando, de ou alguma coisa assim, mas a gente tem faça por um processo de aprendizagem. E muitas vezes não se tem as habilidades mínimas que se precisa ter para uma função como essa, que é conhecer, não profundamente, mas conhecer um pouco de como é que a tecnologia acontece ou opera, principalmente quando a gente fala de tratamento de dados. Eu vou falar com alguém sobre como, por exemplo, construir um processo de gestão de cookies se o cara não sabe o que é um cookie se ele não sabe como é que isso é injetado numa página como é que acontece o bloqueio como é garimpado, né? como, como é mantido. É, qual é o impacto que ele causa na privacidade da pessoa quais são os dados que são coletados quem é que é responsável, se é de primeira parte se é de terceira parte o cara não vai entender a
1: discussão e isso de cookies, João só para uma reflexão à parte aí só para te interromper um pouco assim nessa questão, eu, eu, uma das coisas que eu jogo em sala de aula para meus alunos é o seguinte, vocês já pararam para pensar que daqui a 20 anos o presidente dos Estados Unidos, da China, ou de qualquer outro lugar que seja, aquele cara ele já está sendo monitorado e eu já estou guardando esses grandes, seja qual for o servidor, qual for o provedor, se o cara tá usando o Chrome, se o cara tá usando... Dependendo do que ele... Porque é muito difícil o cara usar o Duke, Duke Go né? Vamos lá, vamos dizer a verdade, né? Eu uso, é engraçado. Não, você usa porque você dá aula disso, né?
0: É, mas é engraçado, porque a primeira pessoa que me pergunta e, 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 e deu de estar aberta aqui hora, né? Inclusive, eu tava preparando aqui, a gente tava esperando pra conversar, né? Uhum. Aí minha esposa entrou aqui no, no quartinho onde eu tô e disse, o que é esse negócio aí de DukeDukeGo? É? Pra poder eu explicar o que era... Já gerou todo um. Que é um comum, navegador um... Que, que ele protege,
1: protege seus dados Isso. de uma
0: maneira. Mais amigável, digamos assim, mais, mais adequado,
1: né? É, mais adequada, mais transparente. Mas a gente tá num mundo em que. Eu tava dizendo, olha, daqui a 20 anos aquele cara ele tiver, imagina que ele acessou um site uhum. de procedência duvidosa, um assunto que vai ser considerado tabu daqui a alguns anos, ou, ou que já era tabu naquela época. Uhum. e aí eu tenho aquele dado para usar contra aquela pessoa e a gente não parou pra pensar nisso, né esses impactos, que essas questões todas que você tá colocando elas vão ter na vida da gente, tem hoje e vão ter mais pra
0: frente cara, pensei que você fala é, um, é uma, até uma sugestão, é um livro meio bestinha, romanceado, digamos assim muito auto-heróico que é o do Snowden, né, Eterna Vigilância sim, mas que fala disso, entendeu? E, assim, tem umas sacadas interessantes. E o que ele começa falando é justamente isso aí que você está pontuando. Né? E eu me sinto muito confortável porque eu sou parte de uma geração, acredito que é a sua também, que viveu os dois mundos, né? Onde a gente viveu uma parte da nossa infância e adolescência que a gente não era monitorado, cara. Então, muita coisa não era, que a gente não. fez e foi esquecida poderia ser considerado uma barbaridade hoje. Foi importante para o nosso processo de crescimento. E uma das coisas importantes do ser humano é esquecer algumas coisas ruins que ele fez, aprender e tocar o barco. A gente aprende com erro, né? É. E pra essa geração nova, cara, assim, que já nasce hiper, mega ninja, pokémon conectado aí, como dizem, essa é a eterna vigilância.
1: Não sei, entendeu? Não, e é uma eterna vigilância e uma régua moral muito alta, né? Ah, com certeza. Se a pessoa errou há 15 anos, os caras vão trazer aquilo de volta.
0: Amplificado,
1: né? Vão vir com foice, né? Eu me lembro daqueles filmes antigos é, em preto e branco, eu acho que era do Frankenstein, que, que vinha a, a turba toda uhum. lá com aquelas tochas uhum. e tal, assim. Pra mim, isso é o Twitter. É isso mesmo. Porque, assim, fala no tribunal na internet, mas é, é geralmente onde eu vejo mais esse tipo de coisa, a pessoa, assim, cavucando. O que foi que esse cara falou em 2008 aqui? Será Quem era que... esse cara? Em algum momento, esse cara, ele apoiou alguém é. que hoje em dia, o cara, assim, ou ele tirou uma foto com alguém que hoje em dia é uma pessoa... Quer dizer, assim, todo mundo erra. E, assim, como a gente se porta diante do erro, eu acho que é o que mostra como a gente é um ser humano.
0: Com certeza.
1: De dar responsabilidade e tudo mais. Você falou muito bem. E a gente vê o surgimento de uma rede social que é muito forte nos Estados Unidos e fora dela não tem, que é o Snapchat.
0: Que ele nasceu por isso. Cara, engraçado. Assim, você falou me veio a cabeça aqui porque eu, eu sempre tive essa preocupação aí que você está falando dessa ferramenta específica, né? Eu morei um período nos Estados Unidos era um negócio absurdo e na Inglaterra também era muito forte. Eu me lembro que meu filho tinha, cara. E Eu não sabia nem o que era. Eu fui atrás de descobrir porque ele tinha, né? Porque ele usava o que já veio é isso daqui, porque eu, eu nunca nem tinha ouvido falar. E nasceu com isso aí que você está colocando, né? De tentar monitorar e coletar a maior quantidade possível de informações. E como vai ser usado? A gente é muito, como se diz lá na Inglaterra, naível, né? inocente. Inocente, total. A, a questão do não Snapchat que foi muito...
1: É, 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 uma, é uma resposta ao Facebook, de estar tá tudo lá, porque o, o cara que fez o Snapchat, a preocupação dele era o quê? Que em 1900 e bolinha alguém fez alguma coisa. E aí no Snapchat tudo só durava 24 horas. Uhum. Num primeiro momento, ele acusava, ele dedurava se você fizesse print de tela ou gravação de tela. Uhum. óbvio que com o tempo principalmente em celulares Androids, onde você tem mais acesso à, àquele núcleo central você consegue burlar isso você consegue tá burlando essa questão isso é tão interessante essa questão de redes efêmeras que sim, aquilo ali tá lá naquele conteúdo por 12 horas, 24 horas que eu seja, que você vê o surgimento do Clubhouse uhum. que é um app de conversa como a gente tá fazendo aqui mas uma conversa que, teoricamente, não é para ser gravada. Mas que, logo, logo, os usuários deram um jeito de retransmitir pro YouTube para poder gravar lá o que é. tá sendo dito, né? E era uma coisa mais espontânea. Você tá ali pro Dave, você tem uma conversa.
0: Privada, né, cara? É.
1: E talvez você ser mais franco numa opinião ou, ou expressar, sei lá, uma indecisão que talvez você não vai ser massacrado 20 anos depois uma indecisão. Entendi. É óbvio que a gente não tá falando aqui de, de supremacista, branca, etc. E coisas do tipo, mas assim... É do contexto geral, né? É. Eu, eu, eu fico impressionado com isso. Mas vamos lá, vamos voltar ao, às, às habilidades do, do profissional. Você tava falando que ele tem que entender a tecnologia, a tecnologia. com que ele vai
0: lidar. Que são as três, os três pontos, Ele vai entender cada vez mais de tecnologia. Ele tem que entender o direito. E em cima de tudo, e aí como é engraçado... A gente pensa que tem que entender só de direito e tecnologia, é importante, mas eu, particularmente, sinto nos locais onde eu passei, antes como encarregado lá da universidade, ou nos projetos de consultoria por onde eu atuei, é que uma visão holística do que é que é o direito, entender um pouco e ter percepção de tudo, é, digamos assim, dos de tudo, não mais dos principais pontos do direito empresarial, direito de trabalho, do direito de tributário, é indispensável porque. Se você fala de tratar dado pessoal, tratar dado pessoal é uma atividade que todos os setores de uma empresa, de médio, grande forte, vão fazer. E você vai ter que mapear essas atividades, vai entender quando é que elas são legais ou não. E para poder entender isso, você tem que ter uma percepção um pouco mais adorada de quais são as regras legais aplicadas, por exemplo, a um setor financeiro, aplicadas a um departamento de recursos humanos, a uma parte de pesquisa e inovação, uma área de assistência à saúde ou à educação. Não é que você precise saber tudo, mas você tem que estar aberto a entender esse tipo de situação, né? esse tipo de cenário jurídico E um, uma coisa que, para mim, cada vez mais se configura como importante, e as pessoas, do profissional do direito tem muita aversão, é uma combinação de processos e gestão de risco. Se a gente puder escolher um dos dois, vamos dizer assim: gestão de risco. Entender que muitas vezes o papel do profissional é gerenciar o risco, é identificar o risco, ver quais são as medidas que ele pode adotar para gerenciar aquele risco, às vezes para mitigar, para terceirizar. Porque tudo é uma questão de custo-benefício, né, né, Ju? Às vezes claro. ela tem um
1: custo e às vezes ela talvez ela não tenha as condições de fazer a melhor proteção possível, o melhor tratamento possível naquele momento, mas eu vou fazer o que dá. E ainda tem
0: outro olhar, sabe, Fernando? Eu tenho uma, um olhar muito peculiar, as pessoas falam que às vezes eu sou muito, digamos assim, Olho demais para frente Mas é porque eu acho que E aí quem fala muito disso é o nosso amigo João Marcelo né? Uhum. A ideia é que A decisão De aceitar ou não o risco Ela é hoje uma decisão que tem que fazer parte Do escopo da ação Do negócio Você tem que dar as informações e o cara tem que saber Se ele vai avaliar Puxa, esse risco aqui é elevado Mas o ganho que eu posso ter é, é muito grande também que é o que alguns autores vão chamar de empreendedorismo regulatório. O cara explora um vacilo regulamentação ou um vazio. E aí ele coloca isso no modelo. Olha, eu estou disposto a correr esse risco. Pode ser que dê errado, pode ser que dê certo. Pode ser que, se eu correr esse risco aqui, de não obedecer plenamente a regulamentação ou de explorar um vazio, eu tenho um retorno financeiro muito grande. A gente vê isso de forma muito clara, por exemplo, no Airbnb ou na Uber explorar vazios regulatórios se a gente pega aí um profissional do direito tradicionalista e ele chegar para os caras da empresa e dizer não faça não faça porque não está permitido, não é isso outro. aquilo o profissional hoje em dia ele vai dizer, olha, o ecossistema digamos assim, regulatório, o que a legislação vai dizer é nesse sentido pode ser que isso seja interpretado como algo negativo ilegal, e aí o risco de tocar o não é seu, mas você está alertado e isso faz uma diferença muito grande na hora que a gente fala de transformação digital, de surgimento de novos negócios, de explorar essa, esse processo de digitalização aí, e ter oportunidades de gerar recursos, sabe? Então eu acho que gerenciar risco é uma habilidade importante hoje.
1: Entendi. E, e o que tu falou para mim é o, que, é o que eu vejo muito nessa parte de pedagogia, que eles chamam de profissional em T. Eu não sei se você já ouviu falar essa expressão, T-shaped professional. Não. que é muito usado e mais assim, até para o cara de TI, que ele é especialista, ele tem uma especialidade, que é o caso aqui da LGPD, mas ele tem que ter uma visão multidisciplinar da empresa, do negócio, de tecnologia, que ele, ao, ao concatenar todas essas habilidades, ele precisa ser generalista, ter essa habilidade generalista, e é claro que ele tem que ter a, a especificação, depois dá uma olhada. Tu que tu, justamente se tu falou... Não, não tem aqui. Mas... Isso é muito comum na TI. Na TI eles já estão nisso daí por conta da... Uhum. da questão da multidisciplinariedade que eles são obrigados a lidar hoje em dia. Até porque você tem, ao mesmo tempo, a pessoa... Ah, eu vou fazer um site. Não, não existe mais isso. Na hora de fazer um site, você tem que fazer a questão da experiência do usuário. Exato. Que é uma questão mais ligada a design. Não tem só a questão de código. Você tem que fazer a questão de... De análise de dados, o seu site talvez vá usar machine learning, segurança, nem tudo, é? né, e, e uma série de coisas
0: que você vai ter que lidar e, e realmente eu, eu concordo, assim, demais contigo. Isso é muito engraçado que você está colocando, porque reflete, assim, uma experiência que eu tive que foi muito peculiar no meu processo de formação mesmo, né, e eu acredito que é o um processo de formação tradicional do profissional do direito aqui no Brasil, que é fazer a graduação de Direito, a especialização em Direito, o mestrado em Direito, cursos de aperfeiçoamento em Direito. A gente não estuda muita coisa fora da nossa caixa. né? Tudo Direito, né? É. Eu me lembro, com o choque que eu cheguei, que eu tive, eu fui estudar lá em Kent e, e fui sabendo que era uma escola crítica de estudo do Direito, mas não sabia que, junto com o Birbeck, eram as, digamos assim, as que mais contraditavam a ideia do estudo do que eles chamam de Black Letter of Law. Estudar o direito só pelo que tem disposto no código ou na legislação. E da minha turma do doutorado, cara, eu ficava olhando assim, se eu acho que eu estou no lugar errado. Não pode ser. A gente tinha uma disciplina obrigatória e tinha lá um grupo de leitura obrigatório também. Que tinha que ler a, ler a brincadeira de mil páginas por semana, mil e duzentas, não era dizer que tinha lido. Né? Uhum. E do pessoal que estava fazendo doutorado, só quem tinha formação clássica em direito eram os três latino-americanos. Eu, o Paulo e a, a Ana. Eu, da, do Brasil, o Paulo, da Colômbia e a Ana, do Equador. O restante do pessoal era o cara da economia, da filosofia, da psicologia, relações internacionais, filosofia, ciência política, que se formava fazia um Márcio, um, um, um mestrado em Direitos Humanos, em Direito Internacional, e ia fazer o um doutorado de Direito. E quando a gente ia ter as discussões sobre os tópicos, tipo regulamentação de novas tecnologias, ou então ia falar sobre metodologia de pesquisa, ou... ou eu lembro de uma discussão que a gente teve sobre regulamentação do espaço. As abordagens eram as mais diferentes possíveis. A multiplicidade de olhar... E quando a gente fala de política pública, né, de chamar de diferentes atores, chama cross-fertilization, fertilização cruzada, era um negócio absurdo. E aí o cara trazia um autor que você nunca ia ouvir falar, porque era um cara da ciência política. E o cara trazia um autor, como eu usei na minha tese, que eu nunca ia ouvir falar, que era um cara da psicologia, que dava uma perspectiva totalmente diferente. Você nunca nem imaginou, né? É, Não, eu nunca nem imaginei. que Você sabe é. tinha um olhar diferente para aquele problema, para aquele negócio que você está querendo desenrolar, né? resolver ou investigar. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala de proteção de dados, não é um especialista que vai resolver esse problema. Né? Então, a gente tem um time multidisciplinar, tem um especialista em segurança, um especialista em proteção de dados, tem um advogado especialista nesse assunto. A gente é apoiado por um comitê que envolve todo, as áreas estratégicas do negócio, gente de todas as áreas, do assistencial à estratégia, então,
1: lá em 2004, eu estava cursando o, o mestrado na Federal, eu participei da seleção pública, e aí eu ganhei uma bolsa só para os gastos da faculdade, né? É, nos Estados Unidos, em Sanford, lá no Alabama. E aí, a mesma coisa que você passou, a mesma sensação, eu passei lá. Primeiro, pela questão da, da mudança total do ensino jurídico anglo-saxão com o nosso latino, né? Não existe a figura do professor expositor. Existe a figura do aluno que tem que ler, e você é obrigado a ler, e ele vai te perguntar. Tanto é que 60% da minha nota era dada pelas respostas em sala de aula. E aquela história do professor expositor, como o Sandel faz e tal, aquela ali são poucas, é mais como um curso, né, que ele vai lá e fala para muita gente, e aí você faz uma prova mesmo formal, como um todo, mas o que você estava dizendo é o seguinte, tanto na Inglaterra, mas mais ainda nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, o Direito ele é uma pós-graduação. Então, na minha sala, só de novo, só o pessoal do Brasil, porque era um convênio que era com a Federal, só foi um, mas eles tinham um convênio com a JUF. Então, eu tinha quatro colegas, juízes federais. E vieram também mais quatro do TJ de São Paulo. Os juízes federais ficaram só a primeira semana que não aguentaram. Literalmente. Uhum. Não aguentaram pediram para tá né? Porque, como você disse, cara, você vai ter que ler, né, é, é, você é obrigado a ler, é uma quantidade de páginas que você não tá acostumado, mas o que me chamou a atenção mesmo, assim, e, e, e chamou a atenção deles, é que naquela época, né, eu, eu professor né, é, substituto lá na Federal, e assim, primeira coisa que eu a atenção deles, a idade. Eu disse, não, mas é porque foi concurso e tal, o meu concurso foi até com a Caterine, que é a nossa diretora lá do Centro, e ele disse, não, mas foi concurso, blá, ele disse, não, tá certo, né? Porque a figura para ele de concurso não existe. Mas aí, o que chamou a atenção a maior deles, assim, que eu tava dando uma cadeira de processo tributário, e ele disse assim, mas vem cá, você não é contador? Você não é economista? Ou pelo menos administrador? Uhum. Como é que você tá falando disso sem você ter essa formação? E o pessoal de ambiental, que a minha turma, a maioria dos americanos, era na área de ambiental, todos eles eram formados ou biologia, ou então em agronomia. E aí, para eles, essa visão, para eles é muito mais fácil. É claro que existe aquela pessoa que tem o um curso técnico né, em sociologia, em história, que você pode fazer aquela graduação, que eles chamam pre-law, Então, algumas cadeiras que você faz, tipo aquele chamado curso incerto, tem até uma série de comédia dessas americanas, que é sobre isso, né, como eles fazem muito essa questão, mas você não é obrigatório, se você já tem mais ou menos, olha, eu quero trabalhar com, com direito ambiental, porque na época, lá, como eu estava no Alabama, Muitos deles estavam começando a ser, a ser um nicho, né? Eles já eram atuantes na área, já eram pessoas que já estavam trabalhando e foram fazer direito por isso. Olha, aqui é um mercado.
0: Uhum.
1: E assim, eu acho que eu também encontrei esse tipo de pessoas porque eu estava fazendo o que eles chamam de curso de verão,
0: uhum. que é
1: aquela cadeira que é para ser vista em quatro meses e você vê em um mês, porque você tem aula de manhã e de tarde, direto. Uhum. E é um ritmo mais pesado, maior um pouco. Mas é justamente isso, assim, a gente tem uma, a discussão, ficava muito mais rica, porque enquanto que eu tô, eu tô naquela visão, e, e eu, eu, você sabe, assim como você, eu gosto de tecnologia, sempre gostei, mas assim, é óbvio que as outras áreas que vão agregando para a gente vão trazendo conhecimento que a gente não tinha nem pensava né, em ter. Talvez eu, eu nunca teria debatido ou visto se eu não tivesse aquelas pessoas com aquela formação tão diferente na minha sala de aula que eu tava lá e isso é muito legal cara isso é muito legal mas vamos lá para resumir as habilidades aqui que você acha
0: que o, que o advogado tem que ter cara eu acho que resumindo né dessa conversa toda que a gente teve entender um pouco mais de tecnologia não só como consumidor mas como alguém que pensa sobre a tecnologia e tenta entender como é que ela funciona um pouco mais porque boa parte do direito vai caminhar para tentar regulamentar o uso cada vez mais mais massivo e disruptivo desses artefatos desses novos elementos Nossa. ser especialista como você a gente comentou mas ter uma visão holística também do que é, que é o direito de, dos principais pontos nas outras áreas e trabalhar essa ideia de entender um pouco de processo e de gestão de riscos né eu segunda-feira começo um, um curso sobre processo entender como é que mapeia um processo e aí processo não é um processo judicial né mas um conjunto organizado de atos que leva a entrega de um produto ou de um serviço ou de uma atividade porque dentro do cenário de proteção de dados pessoais, isso é indispensável que a gente compreenda por onde é que o dado transita porque aí eu consigo aplicar os controles legais de segurança e de governança mais adequados eu então, acho que esse conjunto aí, hoje ele reflete um pouco do que é que o mercado tem encontrado dos profissionais que atuam na área de proteção de dados pessoais e privacidade ou é o cara que vem da TI e vai trabalhar o seu desenvolvimento jurídico, legal, regulatório, e a parte de processos, que o pessoal de TI normalmente já tem. Ou é o cara do direito que vai tentar se empoderar nessas duas outras áreas, se desenvolver. Ou é alguém que vem da área de processos, da área de auditoria, ou da área de compliance, e acaba tendo que desenvolver um pouco mais essas outras duas arestas aí, digamos assim, do profissional.
1: Massa. Muito legal mesmo. E assim, eu acho que também é, o aluno da gente, ele pode pensar nesses cursos de curta duração também, né? Não precisa o cara tá escutando aqui, a gente que precisava ah, vou ter que fazer um bacharelado, né? Ou um tecnólogo. Não, nem sempre. Baixa um curso às vezes, porque para ele ter uma visão da, da, daquela parte de tecnologia, eu acho que funciona muito bem.
0: Com certeza, cara. Tem muita opção bacana, né? Aquela história que você falou no comecinho, né? Do nosso bate-papo aqui, de que a questão da pandemia, ela potencializou né, o acesso a várias formas de obter conhecimento que antes a gente não tinha, a gente precisa se organizar, gerenciar bem o tempo e ter o estímulo de mergulhar nessas fontes que tem, né, plataformas como a EDX, plataformas como o Future Learning, ou como a própria... A gente tem curso em junto quanta gente, cara. Gratuito? Tem, pago. tem, tem, tem sim. Tem um vídeo né? no YouTube, o que você puder imaginar. É, e você pode é, ir, ir atrás, no primeiro momento, dessas oportunidades, para poder se contextualizar, entender e depois procurar um curso mais específico ou uma atividade de formação mais específica. Hoje em dia se fala muito do MicroMasters, né? Não é nem uma especialização, uma microespecialização. Isso. Você estuda muito profundamente três ou quatro pontos que são. Importantes para a atividade que você quer desenvolver e se especializar. Então, aí necessariamente por esse processo. Eu, particularmente, cara, sou quase psicótico com relação a isso. né? Então, estava te falando aí que depois que embarquei de forma mais profunda na área de saúde, eu já fiz tipo quatro cursos uma plataforma que é mantida, da qual a minha universidade na Inglaterra é, Ela faz parte. Alguns eu fiz gratuitos eu estou pensando aqui se vale a pena eu pagar. Um é um modelo de negócio interessante, você paga uma quantidade lá, acho que é 150 dólares por ano, que então é um valor barato. E tem acesso a, a tudo, né? A todos os cursos que eles disponibilizam lá, sem ser os mestrados, né, e as especializações, o um ano todo. Massa. Com direito a certificado, tudo. Então eu fiz um sobre tecnologias médicas, né, MedTech. fiz outro sobre é, legislação de proteção de dados na saúde, acho que vou fazer um agora de inteligência artificial e dispositivos médicos, inteligentes, para poder entender mais o contexto de para onde a, a indústria está caminhando, para poder se antecipar um pouco nesses processos de regulamentação. Faço né? o curso constantemente de Python para poder ver se eu melhoro um pouco a minha programação de Java. Estou tentando aprender um pouco mais sobre algumas ferramentas, né, como o Tableau, já uso de visualização de dados, mas agora estou tentando aprender um pouco mais sobre o Orange, que é uma ferramentazinha assim meio de programar sem, sem saber programar ou criar algumas regras de inteligência artificial sem essas saber programar essas ferramentas
1: cara dia melhores né, cara de, de você fazer que a é. gente chama de, de visual acho que é visual não, não me lembro mas essa é assim que você vai para programação visual né é, é, a indústria exatamente. de games as duas principais né engines né que são os motores que eles usam para criar uhum. são hoje você faz muita coisa Simplesmente com a parte visual. Clicando, arrasta, aí, clica é, no botão, arrasta é, ali. Exatamente. Conecta o outro. E ah, você exato. vai pegando pequenos módulos e vai implementando exato. dentro do seu projeto. Óbvio que quem sabe programar vai poder personalizar, vai, vai ter um resultado muito melhor. Né? Mas isso que você está falando isso é uma tendência cada vez maior, porque é a questão do acesso, né?
0: Cara, isso que você colocou é um ponto importante, viu? Eu acho que uma lição muito forte que eu tive de me alfabetizar não sobre programar em si, sabe mas a lógica a forma como o problema é visto e a solução é desenhada, que é muito diferente da forma jurídica, né, da, do mapa mental que a gente tem pra ver um problema Total. e tentar solucionar, é. e aí você não precisa aprender a programar, mas você aprender é. a longe você começa a ver as coisas de uma forma Vê mais, tudo mais melhor. interessante.
1: melhor, enquanto bolsista de CNPq, João, lá na década de 90, né professor Helio Leite, a gente fez um...
0: lá na informática jurídica, né
1: é, eu era bolsista lá do, do CNPq do mestrado, e aí a fez em Java, faz muito tempo que eu não mexo mais em Java, mas era em Java, era justamente uma, um aplicativo para ensinar direito do consumidor para crianças de escolas públicas, através uhum. do, do sistema, que é um sistema de lógica que eles fazem, que é o chamado sistema especialista, que é um sistema uhum. de perguntas e respostas, você cria uma árvore, né, uma árvore em que a pessoa, dependendo das escolhas que ela for fazendo, você vai... Exato. Em forma de, de figurinha. É, exato. O programa, ele ficou pronto, né? A gente conseguiu terminar em um ano, tudo entretanto, embora toda vez... Porém, como eu digo, eu nunca fui designer, não sei desenhar nada. Então, a parte gráfica dele, que, que era o que a gente precisava, porque o foco do professor Leite era voltado para crianças, né? É, ensino médio, né? Na época, né? Que é aquele povo que está ali em 12, 16 anos, basicamente... Que ele queria pegar. E aí, se você não tem, pelo menos, alguma coisa, tudo, só texto, é, <risos> não é um é, negócio bacana. É o, não. Da,
0: da experiência do usuário. É, o, o X, é. Eu não tenho a menor é. habilidade nisso. Nunca tive, cara. Não, mas aqui que é engraçado, porque hoje o processo. A gente antes codificava outra coisa, ver isso, né? No direito é a mesma coisa. A gente primeiro. Constrói para depois ver o que é que se o seu cara vai entender ou não, se quem vai ser regulado entende ou não, ou se a decisão vai ser entendido ou não.
1: É, mas o, o Excel é uma parte importante. Você tem que dialogar oh,
0: muito oh. com ele. Total. Hoje eu leio cada vez mais sobre. Inclusive estou pensando aqui se eu, eu conseguir questão, questão da vacina, pandemia, esse tipo coisas passar, ah, ver se me aceitam lá em, em Stanford, vou passar um período lá no Legal Design Lab que eles têm porque é uma forma interessante de pensar como o direito pode se tornar mais efetivo se eu começo a pensar né, de trás para frente. Né? Total. Ou seja, qual é a experiência que isso aqui vai causar no usuário? Como é que eu faço para poder tornar isso aqui mais compreensível do ponto de vista da decisão, ou do ponto de vista do contrato com o usuário? Né? E a partir daí construir algumas, usando essas técnicas, né, mecanismos mais eficientes de comunicação.
1: Pois é, esse mesh eu estou tentando fazer uma coisa diferente no vamos da graduação, porque... Com essa pandemia, a gente tem que tentar manter eles motivados. Uhum. Então, como a nossa colegiada aí da Unifor, ela foi agora na V2, estou tentando fazer na V3, pra, assim, de maneira optativa ainda, para sentir com eles. Né? Em vez de ser a V3, a gente fazer, né, dividir a turma em equipes, para poder fazer um, uma resolução de um problema prático, tanto para a disciplina de processo, quanto para a disciplina de tributário, usando metodologia o design thinking, Uhum. prototipação e tudo mais que, é, que eu, é um tipo de situação que eu já fazia isso em pós, uhum. mas aí eu ouvi um podcast de alunos da Unifor só que não do direito e os caras fazendo isso, na, na, eles fazem isso na disciplina deles de, de liderança e não esqueci o nome completo e eu achei assim, fenomenal, mas se o pessoal tá fazendo ali, por que, que o pessoal do direito também não pode? Uhum. E aí unindo, né, isso daí eu falei pra eles a gente vai, vai trabalhar a parte de visual law. Porque, assim, eu queria que eles apresentassem... Porque, como você disse, o, o aluno ele tem que estar tá apto, a, hoje em dia, no mercado de trabalho, né a desenvolver de uma maneira que ele, que ele saia, pelo menos, um pouco mais competitivo. E aí, se o cara não sabe nem o que é visual, não sabe o que é um design thinking, não sabe a, a noção de tipografia, porque até a questão da escolha da letra uhum. vai influenciar, como a gente estava falando aqui. E é uma coisa que eu estou tentando fazer com eles. Não sei se vai dar certo.
0: Bora ver. Mas vai dar, cara. É massa, viu? É. Vou te dizer, eu acho isso espetacular, porque, assim... No grupo de estudos em tecnologia, informação e sociedade, o JETS, a gente tem um subgrupo hoje, dos 40 alunos que a gente tem lá, aproximadamente 40, né? Acho que tem 7 ou 8, Fernando, que estão trabalhando só no visual long. Então a gente teve algumas oficinas, eles estão fazendo agora aqui algumas prototipagens, e a ideia da gente é para o segundo semestre ter um laboratório mais amplo para poder fazer isso para os professores e depois para alguns alunos. E do ponto de vista de pesquisa, já que você colocou aí, eu acho que é um negócio bacana, a minha ideia é construir um processo de criação do que a gente pode chamar de uma iconografia legal. Né? Você falou de Isso. tipografia e tal. Mas é a combinação, por exemplo, de imagens, gráficos, símbolos e textos simples que possam explicar conceitos legais complexos. Um contrato, uma sentença... Numa questão tributária.
1: Pois é, mas assim, eu estava falando isso porque, assim, tudo entra, né?
0: Com certeza.
1: Só estou ilustrando a que Quando a gente fala de, do visual law, é, é aquela história de você apresentar visualmente algo complexo de uma maneira mais atrativa. É um slide mais atrativo, é um contrato mais atrativo, de uma maneira que a pessoa consiga entender o que ele está assinando, a pessoa consiga ver, e, e às vezes as próprias petições. E eu lhe digo, enquanto lá na prática, infelizmente aqui no Ceará, o pessoal ainda não entendeu. O pessoal ainda está naquela... é. achando que tá fazendo encarte publicitário. Exato. Não exato. entendeu e, ainda. Mas o papel da gente, cara, é. É provocar. É. é e, e eu já vou agora que aproveitando, fazer o convite aí para você pedir para alguns seus alunos ali, para um dia a gente combina para eles irem lá na, na minha turma, dar um pouco da experiência deles sobre o Vigioló, alguém, para poder ver se a gente faz essa interação e esse. E essa troca de experiências, que eu acho que vai ser muito interessante.
0: Cara, pode agendar que tem sim. É. A Ana, que é a líder do grupo lá, ou o Ícaro, são pessoas que já trabalham com isso, cara. São Massa. contratados para poder fazer isso aí, entendeu? Olha aí. Então, é um pessoal que, que sabe do ponto de vista teórico, a gente está fazendo é. pesquisa, mas os caras estão ganhando dinheiro com isso aí. É,
1: exatamente. A pessoa está na graduação e ainda já tá apta para o mercado. Eu acho isso fenomenal. Pô, João, cara, muito obrigado. Fiquei muito feliz com esse papo. E, e assim, eu sempre reservo esse final para o entrevistado dizer onde é, que você, onde é que o pessoal pode te achar, né? você divulgar as suas redes sociais. E divulga esse curso, cara. Onde é que eu posso fazer esse curso? Onde é que eu encontro esse teu curso aí que você vai começar?
0: Na, a gente tem alguns cursos, né? Na área de proteção de dados pessoais. Hoje a gente tem uma parceria muito grande com a UEL lá da FIEC. A gente já teve mais ou menos umas seis turmas. A gente vai ter um específico agora que é para a área de indústria, transformação digital e proteção de dados na área de indústria. Acredito que depois vai ter um outro de novo sobre a lei geral de proteção de dados. Mas vai ter uma agora também pelo SESCAP, né, pelo sindicato lá. E tu publica isso, tu dá divulgação disso no teu Instagram, pelo menos, não dá? Do, do sim,
1: tanto lá no, no, no meu Instagram. Diz aí o perfil, cara. Diz aí para o pro pessoal poder te achar que não está ouvindo. É,
0: J.A. Monteiro Neve. Massa. E pode seguir também, quem tiver interesse em parte jamais de pesquisa, lá o Jets, né? G-E-T-I-S .unifor que é lá onde a gente divulga as, as atividades do grupo de pesquisa, que foi bacana, cara, porque é engraçado você ver o, o brilho no olho da galera, né? Ano passado, para a gente terminar aqui com um pouco, um pouco de esperança nesse momento difícil que a gente vive, é, os meninos que estavam lá numa atividade de, de pesquisa comigo, eu sugeri, ó oh, galera, Saiu aqui uma provocação pública da Comissão de Direitos Humanos da ONU. O relator do especial do direito à privacidade está fazendo uma consulta sobre privacidade e proteção de dados para criança e adolescente. É que vocês acham aí da gente fazer uma pesquisa? A gente fez uma pesquisa simples, mas bastante eficiente, de olhar quais escolas tinham política de privacidade, quais escolas, nas várias regiões do país aqui, tinha o um Política de Segurança da Informação, quais escolas os professores eram treinados em proteção de dados, porque a gente estava no meio da pandemia, né? aquele processo de virtualização. A gente fez a pesquisa simples, fez um conjunto de recomendações e encaminhou para lá. E para surpresa da gente o grupo de estudos e a Universidade de Fortaleza foi citado duas vezes no relatório que foi apresentado à Comissão de Direitos Humanos lá da ONU né? e os ministros ficaram tudo louco e tal, eles falaram, galera, é só o começo assim, Olha aí. é importante mas mostra para vocês que se a gente se preparar se a gente fizer as coisas bem feitas, a gente consegue alcançar alguns dos objetivos ou ou até mesmo tentar transformar a realidade de uma forma mais efetiva e ficou muito bacana, porque você via né, o pessoal vibrando com o resultado do trabalho duro que foi feito então pode seguir lá também, que a gente tem algumas iniciativas bacanas.
1: Massa demais.
0: E pode contar com a gente, sempre que você precisar. E, e parabéns pela iniciativa. Eu acho que você está de parabéns aí por trazer essas temáticas para que a gente possa discutir e oxigenar um pouco o cenário jurídico, o cenário de estudo, pesquisa, nas mais várias áreas do direito. Parabéns, cara, pela iniciativa. Valeu. E obrigado pelo convite.
1: E se que você escutou até aqui, gostou? Compartilha com os amigos. Faz a palavra chegar a mais pessoas. Ajuda demais. Dá um review aonde puder. No Spotify, no Apple iTunes. O podcast só tem a agradecer a sua audiência. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Podcast editado por 20 a 20.